0: Seja muito bem-vindo a mais um sobrecast aqui do portal Sobrevencialismo. Hoje estamos aqui com Anderson Machado. Olá,
1: pessoal, tudo bem? Mais uma vez juntos?
0: E estou aqui, né? <risos> Júlio, para variar <risos> sempre na mesma. Devo lembrar a vocês que hoje o nosso papo é complicado. Hoje nós vamos trazer um tema que eu acredito que ele precisava ser debatido há muito tempo as pessoas há muito tempo precisavam começar a conversar sobre isso de uma maneira adulta. E quando eu digo as pessoas, eu me referencio diretamente aos sobrevivencialistas. Hoje, no nosso mundo pós-febre da Discovery Channel, né? eu acho que hoje aqueles programas de sobrevivência da Discovery Channel já estão bem mais murnos, né? hoje em dia não tem mais aquele bop que tinha anteriormente, eu sinto que as pessoas estão começando a a, a precisar de algo mais e é por isso que a gente vai ter essa conversa e para você ficar bem situado seja você um inscrito novo seja você alguém alguém que nos acompanha faz tempo eu vou começar a conversa do começo né para que a gente não 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 deixe você flutuando na história tá bom vamos lá uh, antes de tudo eu vou repetir algo que eu já falei várias vezes aqui o canal ele surgiu com uma pretensão de mostrar para as pessoas como eu acampava Quando eu tinha meus 18 anos de idade, eu sentia muita falta da minha época de escotismo e eu falei, cara, eu preciso voltar a acampar, eu preciso voltar a colocar esses conceitos de acampamento em prática novamente. E eu pensei, poxa vida, por que não documentar isso e por que não ajudar outras pessoas a acampar e a ir pro meio do mato uh, de uma maneira bacana né e transmitir isso por uma plataforma que já existe, que é o YouTube? E aí surgiu o sobrevencialismo. O sobrevencialismo, mais do que isso, ele começou a trazer também outras concepções. Eu comecei apaixonado pela ideia de ir pro meio do mato... E depois eu comecei a ampliar a minha visão quando eu conheci um termo chamado survivalismo, tá? O survivalismo, que vem do inglês, é sobrevivencialismo. E, a não ser que haja uma coincidência muito grande de alguém ter feito isso no mesmo tempo que eu, a palavra sobrevivencialismo não existia na língua portuguesa. Fui eu quem traduzi isso. O mais próximo que havia naquela época, isso 2011, era supervivencialismo, tá? Que não era não, era survivalismo, perdão que não era uma tradução apropriada então eu traduzi para o sobrevivencialismo não vou clamar meu Deus, eu que fiz isso sozinho não, mas enfim, eu encontrei esse termo, traduzi e comecei a utilizá-lo e eu comecei a perceber que o sobrevivencialismo, apesar de o nome ser bem confuso, porque ele fala de sobrevivência ele abrange muito mais do que só as técnicas mateiras e aí começa a nossa história (risos) bom o nosso canal ele cresceu por conta do Bushcraft, eu também não gosto muito desse termo, mas vamos lá, a gente cresceu como conteudistas no YouTube trazendo vídeos no meio do mato, trazendo vídeos de eu me ferrando lá, acampando, fugindo do porquinho, Ah, aquelas coisinhas né, que sempre foram bem ligadas à vida selvagem. Só que aí a gente começou a ampliar os nossos negócios, né Anderson? A gente, começou a, a gente teve a época da loja, depois a gente agora tá andando com as próprias pernas, e a gente começou a conhecer um monte de variações e muitas portas se abriram, né? E as pessoas começaram a falar assim, poxa Júlio, mas você hoje não fala mais de mato que é o sobrevivencialismo? Ah, não é sobrevivencialismo se não tá no meio do mato. E eu não posso culpar as pessoas por ter criado essa concepção distorcida Porque elas acompanharam o sobrevivencialismo desde sempre no meio do mato. Até aquele né?
1: momento, o que eles tinham de sobrevivencialismo era isso. Sempre o cara sobrevivendo no mato.
0: Exatamente. Só né? que por outro lado, se a gente começa a voltar no canal, a gente percebe que lentamente alguns vídeos diferentes foram aparecendo. Tem alguns vídeos icônicos no canal, inclusive vídeos muito acessados. Tem um de como fazer sabonete que tem um vídeo de como armazenar grãos em garrafa pet, e tudo isso foi começando a entrar no canal, além dos acampamentos, além do primitivismo como um todo, né? E conforme essas oportunidades foram se abrindo, especialmente agora, nesse momento em que nós estamos, a gente começou a ter é, chance de abordar outros temas que estão dentro do sobrevivencialismo, que são armas de fogo, que são temas de construção, tudo aquilo que embarca é, numa visão sobrevivencialista. Até convido você aí que está nos vendo ou nos ouvindo, se você não conhece uh, o que é o sobrevivencialismo propriamente dito, eu fiz um podcast sozinho, de quase uma hora, explicando todos os conceitos que estruturam uma conduta sobrevivencialista, desde quais são as técnicas, até mesmo qual é o posicionamento político que um sobrevivencialista tende a ter, então fica à vontade para você dar uma olhada, só você ir lá no no nosso portal, coloca sobrecast01 que você vai encontrar. Mas como
1: ainda muitos não tem ou não viram, não tiveram acesso a essas informações desse podcast, ainda está muito bagunçado a ideia do sobrevivencialismo, que a gente propaga né? É. Eu acho, eu, voltando aqui ao teu termo ali, de julho o Júlio começou com os acampamentozinhos e tudo mais, é, é porque o, o, o nível de conhecimento que tinha naquele momento era aquilo para apresentar. Sim, eu nunca né? tinha tirado, eu é, nunca é... tinha
0: feito um trekking. Né? Não, não. É. Então
1: era o Júlio novinho lá, até onde ele tinha de aprendizado lá do, é. É, das vivências dele, da época de escotismo, era o que ele tinha para apresentar. Né? E conforme o Júlio foi se tornando, crescendo e se tornando um homem, vamos dizer assim <risos> E foi adquirindo conhecimento, as coisas foram aprendendo O conceito de sobrevivencialismo que Júlio criou foi é, é, crescendo também, ampliando Sim,
0: naturalmente
1: E naturalmente as, as, as necessidades desses aprendizados em todas as áreas Foi foi se adquirindo, foi se tendo essa necessidade e a gente foi buscando é. Eu entrei em 2016 Sim né? Bem nessa pegada, essa transformação toda. É, a gente começou defesa, a mudar tudo, exatamente. É, um os equipamentos mais, é. mais é, é, adequados, né? E até a gente vai tocar daqui no assunto, eu comecei a questionar, tá, e daí, Júlio? É só isso? E sobre isso a gente termina no para o mato e sobreviver? É, é verdade. vai trazer essa ideia mais à frente para vocês. Então esse é o conceito, um conceito que eu tenho hoje, falando de dentro. E de quem chegou praticamente ontem. Sim, né? sim, sim. Do que era o sobressalino, do que é o sobressalino hoje. Que nesses três anos eu sei o quanto eu contribuí para muitas coisas, muitas ideias junto com o Júlio. E agora mesmo a gente vive consumido em ideias para ampliar cada vez mais para vocês, sabe?
0: O que as pessoas não entendem é que o canal ele quase que é uma expressão do meu amadurecimento dentro da área. né? Eu comecei como um jovem, que queria só acampar e fazer fogueira, né? e fui avançando, e hoje eu sou um pai de família, que quer defender a minha família, que quer arrumar quando as coisas quebram, e eu fui ampliando a minha concepção de como ser um indivíduo que dá conta de si mesmo e dá conta daqueles que ama, na prática. Né? Não tem como eu, Júlio, de 18 anos lá, Falar de preparação contra desastres, porque eu nunca tinha passado por algo muito intenso. Né? É, a gente
1: se incomoda um pouco com a jeito que as coisas são vistas, não só porque ninguém, ninguém é obrigado a concordar com tudo que a gente Fala acha. Fala um
0: pouco mais perto, Anderson, o pessoal está dizendo que o ninguém microfone está abaixo. É, é,
1: obrigado a concordar, a concordar com tudo que a gente acha, a gente propõe. Né? Mas é, não é uma tarefa fácil, pessoal, a gente. É, eu agora estou me, me tornando também pai de família, é, ser conte- conteudista. Sabe, trazendo é, assuntos novos para vocês, tocar a família, tocar a casa. Sabe, <risos> olha, uma tarefa tão difícil, vocês já... Uh, vocês não vão dizer vocês, o pessoal apontando alguém, né? Mas parece ser que é tudo muito fácil e que a gente está montado no dinheiro
0: e Quem é dera, tudo tranquilo. Né?
1: A gente mora de aluguel, a gente paga, paga imposto igual vocês, é difícil. Prestação de geladeira. É prestação é... de imóveis e tudo mais, essa energia... Ela vai fazer essa parede aqui, tudo, tudo gera trabalho, gera pensamento, gera preocupação. É. Então, trazer uma visão para vocês e ainda viver é, é complicado, sabe? É. E a gente não vive mais isso justamente por conta de condições, né, Jô? É.
0: Mas eu acho que mais importante que isso, antes da gente entrar no, no estilo de vida propriamente dito, é o que eu acho que eu queria falar dessa cisão importante que a gente tem para falar. Né? O que acontece? é Como eu disse para vocês, a gente foi crescendo, o canal foi ganhando conteúdo, a gente foi lentamente se aprimorando e tal... Chegou um ponto onde eu comecei a me questionar Eu falei, cara, assim como o Anderson né? O Anderson começou a semear a semente da discórdia ali na minha cabeça e, eu comecei a... E, ele come... e a gente começou a pensar Cara, mas tá, sobreviver no mato Quais são, as... Quais são as... as aplicabilidades desse processo? Porque um sobrevivencialista ele tem, que antes... tem que ser, antes de tudo Um indivíduo que tem uma mente que analisa a funcionalidade E a probabilidade das coisas, certo? Então, por exemplo vamos pensar em investimento de tempo isso eu comecei a pensar, eu falei, cara poxa, de que adianta eu passar sei lá, vários finais de semana treinando habilidades primitivas, se a probabilidade de eu precisar de habilidades primitivas na realidade são mínimas, não seria melhor eu, por exemplo, juntar uma grana ou fazer uns bicos e ganhar um dinheiro a mais para fazer um curso de primeiros socorros para fazer um curso de tiro eu comecei a me questionar e falei assim, cara a aplicação do meu tempo em habilidades primitivas como hobby, beleza, mas do ponto de vista funcional, eu comecei a me questionar se realmente era viável. E nisso, eu comecei a sentir que o movimento de o que era antes, pessoas querendo acampar e compartilhar ideias de acampamento e o que fazer e técnicas... Começou lentamente a se segmentar em panelinhas, em grupos... E aí veio essa terminologia Bushcraft, que foi carregada com honra pelo Juliano Toniolo... Um cara incrível, que realmente ele Verdade. trouxe isso de uma maneira muito pura, muito legal para o Brasil... Mas naturalmente, nesse processo, algumas pessoas começaram a criar uma espécie de ego na tentativa de dizer assim, ah, eu sou melhor que o fulano porque eu faço bold e não uso pederneira, sabe? Virou uma competição de quem era mais primitivo, de quem era mais raiz e... E eu falei, cara, isso aí tá ficando estranho, isso aí não é, não é muito a minha, a minha pegada, né? Eu tenho que sentir orgulho da família que eu tenho, eu tenho que sentir orgulho de ter concluído um curso superior, de ter o apoio de tantas pessoas que nos acompanham. Eu não tenho, eu não tenho que ter orgulho porque eu faço fogo de forma primitiva. Verdade. Isso é só uma pequena parte da minha existência, né? Uh, mas eu entendo, por outro lado, que o que aconteceu? Esses grupos começaram a se formar e eu, começou a ver toda uma como posso colocar um significado quase que espiritual no Bushcraft, onde Bushcraft é uma arte mateira onde o indivíduo, ao usar equipamentos primitivos para construir a sua subsistência, ele tá em contato mais direto com a natureza, e eu acho isso muito legal, poxa, que bacana uma pessoa se conectar com a natureza, fazendo as técnicas primitivas, legal, eu não tenho problema nenhum com isso, só que eu percebi que essas pessoas, essas não algumas pessoas que pensam assim começaram a atacar a gente porque, ah não, porque o cara faz fogo assim, porque o cara faz fogo, eu já eu lembro uma vez, cara, aconteceu, você já tava não sei se você tava, mas um cara ele fez um vídeo no YouTube me atacando, me agredindo, me xingando, porque supostamente eu não conseguia fazer fogo com a pederneira. Ah, Você lembra desse cara? Vamos falar o nome. Não, mas assim, o cara assim, me desmerecendo como ser humano, porque eu não consegui fazer fogo com a pederneira, com uma faca improvisada lá de um um rapaz que havia enviado pra gente. E aí naquele momento eu falei assim, caramba cara, poxa, vale esse estresse? Vale realmente eu ficar entrando em debate com as pessoas de quem é melhor só porque faz fogo mais rápido ou de um jeito mais hardcore, hum. sabe? É, e o que aconteceu, né? em resumas palavras aí, que começamos a
1: ser questionados né é, por, não, por não dominar a técnica totalmente,
0: né? É, o legal é você trazer isso aí, cara, porque é, eu sempre pontuei isso várias e várias vezes. Apesar da gente ensinar algumas coisas, a gente ensina o que a gente aprende. Né? Então, muitas vezes, quando eu vejo uma técnica... O que acontece? Muitas vezes a gente faz um conteúdo assim. Uh, eu vou lá e vejo uma técnica legal. Falei, pô, que massa, cara, Essa olha isso técnica aqui. técnica é maneira pra sobre é. Gente, Aí o que, que, que eu vou fazer? É uma técnica que muitas vezes está em alemão, em russo, em inglês. Eu vou pegando e vou misturando vários vídeos que mostram técnicas semelhantes. E eu falo, cara, eu preciso trazer isso para o Brasil numa língua que as pessoas tenham mais acessibilidade. E aí eu vou lá, testo uma vez como funciona... Beleza, funcionou? Então eu vou agora transmitir para as pessoas. Só que como eu testei só uma única vez, naturalmente na hora que eu estiver filmando, não vai parecer que eu faço aquilo há 20 anos. E eu nem faço e eu nem faço questão de dizer que nós somos especialistas. A única coisa que eu posso dizer pra você, pô, disso eu posso conversar com uma boa profundidade, é a psicologia, que é a minha área de comportamentos. Mas em nenhum momento na existência do canal eu me coloquei como especialista em sobrevivência. Em nenhum momento. Porque o meu objetivo é o mesmo de quando eu era moleque. Eu ia pro acampamento, testava uma coisa diferente e trazia pras pessoas. Isso foi evoluindo indo ao ponto de chegar, por exemplo, no setor 7, né, onde hoje a gente testa equipamentos para ver como eles funcionam, onde a gente faz trilhas para mostrar como elas funcionam. Então, nada mais é do que um o sobrevencialismo nada mais é do que um relato de experiência nosso colocado de uma forma didática para você repetir, né? E fica, fica à vontade.
1: Muito tranquilo, não, tranquilo, tá que é, o que a gente faz aqui, mesmo é não é muito percebido. É trazer um assunto, como tu falou, muito, muito interessante Que pode ser empregado Na visão sobrevivencialista Dá aquela mexida, aquela simplificada E traz para o pessoal né? é, é igual a gente, como a gente fez o curso De, 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 de AT Que a gente teve as nossas aulas lá De, de PH tático uhum. Mas lá no curso não falava que aquilo podia ser usado sei lá, quando um o cara foi empalado por uma estaca no mapa sei lá, na, na femoral, ou qualquer outra situação em outro lugar. Sim. A gente já viu que aquilo tinha uma aplicabilidade Sim. também naquele, naquele, naquele cenário. O que que fizemos? É. Apresentamos o PH tático como opção também de preparação para outros é. acidentes é que, que vêm acontecer.
0: Me diz uma coisa, quem é que no trekking já pensou em carregar um tourniquet Pronto. Ou um selo valvulado de tórax? Ou seja, são coisas que podem salvar uma vida que a gente trouxe do mundo tático para dentro do mundo de aventura. Isso é muito legal, né? Uhum. Uh, mas eu acho que dentro desse processo, o que, que acontece? Quando você começa a ganhar alguma notoriedade pública, que querendo ou não é o nosso caso, a gente teve muita sorte, né? Como nós... Uh, a gente foi praticamente... Eu, eu, eu não vou dizer que foi o primeiro, mas foi um dos primeiros canais do YouTube a falar dessa, desse tipo de assunto no Brasil, né? Então nós ganhamos notoriedade porque a gente saiu na frente. E sempre estando na frente, a gente sempre investiu pra fazer melhores e melhores conteúdos. Você pode ver que o canal, se você voltar três meses, o nível de produção tá melhor do que tava três meses. Nem nem, se você voltar dois anos, você vai falar assim, meu Deus do céu, né? Por quê? Porque o principal objetivo aqui é sempre a gente melhorar E por isso a gente acabou ficando na frente em muitos aspectos E como o nosso canal é muito abrangente A gente fala desde é, mato até né, como cozinhar Como um monte de coisas um monte, né? uh, Naturalmente a gente traz um público muito grande E quando a gente começou a ganhar uma certa notoriedade pública Eu percebi que eu comecei a ter um, um quase que uma, uma ganguezinha ali um, um grupinho de pessoas que realmente estavam uh, atuando para destruir a gente, né, com, com críticas é, pesadas, com afirmações falsas, né, dizendo muitas vezes, ah, que a gente não sabe o que faz, que nós somos é, falsos, e uma, uma série de coisas assim que são muito complicadas, porque, como eu disse, em nenhum momento eu me clamei como o melhor da área, a gente só fez o que a gente podia dentro das nossas condições, ah, e isso foi evoluindo, né, esse, esse grupo elitista do Bushcraft, como a gente conversou aqui, ele foi lentamente se convertendo para um grupo de, de odiação, né? E, e hoje a gente enfrenta situações muito complicadas. Existem pessoas que nos acusam de ter roubado marcas, pessoas que nos acusam de, é, de ter mentido sobre determinadas coisas, uma série de situações que são muito complicadas. E quando essas situações aconteceram, inclusive foram no, no, no último mês agora, né? nos últimos dois foi. meses, né? Eu, pô, eu comecei a pensar, caramba, cara, por que, que eu tô passando por isso? Por que, que será que eu mereço abrir o meu Instagram e ver lá uma mensagem de alguém falando... Pô, eu recebi uma mensagem do cara dizendo que foi um erro eu ter tido uma filha, porque eu, incompetente, falso e mau caráter como era, é, é uma vergonha eu ter deixado uma, uma descendente pra esse mundo, sabe? Eu falei, caramba, cara, será que eu mereço... me deparar com isso... Poxa, eu sempre tentei fazer o melhor que eu pude... Mesmo não sendo o suficiente... Será que eu mereço ver esse tipo de mensagem? E aí, cara... Eu comecei a voltar pro princípio... Por que que eu faço vídeos? Por quê? Pra pra que que eu faço vídeos? E aí cheguei à conclusão de... Cara, eu faço vídeos... Pra marcar pontos importantes da minha vida... Experiências legais... Técnicas legais... E pra na minha tentativa... De também fazer isso... ensinar pessoas e inspirar pessoas a fazer coisas legais também, é isso, né, então eu comecei de certa forma a querer me afastar desse conteúdo tóxico, eu comecei a querer, realmente não querer conflito, e aí eu eu cometi o maior erro do mundo, Anderson, que foi tentar negociar com haters.
1: (risos) Negociar com haters nunca, nunca é viável, acho que, já falei, a gente começa, bom... Para quem não sabe, eu sou o sócio do Júlio, então tudo que vocês façam com ele, vocês não atingem só ele, vocês atingem a mim também, sabe? Tudo que a gente faz é compartilhado, é decidido, é tudo meia a meio, o que se ganha, a gente é, a gente é, é. amigo, quase que irmão e parente, a gente mora afastado de nossas famílias, a gente tem um outro aqui na cidade é. que a gente mora, então realmente quando é, atacam o Júlio Lobo, atacam o Anderson Machado. É. sabe, então eu fico muito ofendido e muito chateado, acho uma perda de tempo para as pessoas fazerem isso, porque podíamos estar compartilhando é, mas... conhecimento sabe, é, e a gente nunca como o Júlio falou agora, deixou muito claro, a gente nunca se é, rotulou como os experts em, nos assuntos é. a gente sempre deixa que a gente aprende a gente testa, a gente repassa é a receita do sobrevivencialismo é, sempre, sempre foi. foi em nenhum momento e a gente criou será. nada né? Né? não é porque é. A gente, nós nos formamos IAT que estamos fazendo vídeo que nós somos os caras táticos do Brasil mais pot... não é. sabe? E apesar de muitos é, elogiar o trabalho é, do sobrevivencialismo no mundo das armas a gente não se coloca à altura que nos colocam
0: <risos> Verdade. olha o
1: tamanho da nossa consciência é. tem gente pedindo e, curso pra gente e, e modéstia a e... parte e humildade porque não é isso que a gente quer é. tem pessoas muito boas que podem é. assumir esse lugar, não a gente. A gente vai ter um compromisso de sempre repassar o que é importante e o que é certo.
0: Mas enfim, né, Anderson, você trouxe isso aí, eu acho legal você pontuar, porque no final a gente só quer fazer o nosso trabalho de boa e ajudar a, maioria, a maior parte de pessoas que a gente puder, uhum. ganhando dinheiro justo para isso. né? Uh, e aí eu tentei intermediar alguns conflitos, deu errado, né? porque quando uma pessoa te odeia... Qualquer coisa que você disser vai ser usada contra você, não importa o quão boa seja a sua intenção. Por exemplo, o que a gente está dizendo aqui agora, com certeza será completamente deturpado, né? E vai ser atacado de várias formas diferentes pelas pessoas. E eu entendo isso, eu já deixei de sofrer por isso, né? E alguém disse, né, que ah, mas isso é isso é vitimismo, na verdade não é vitimismo. Na verdade é um fato, é um fato, né? O fato de que eu entro nas minhas redes sociais e vejo pessoas me atacando, né? Isso é um fato, né? Então eu tô com tô construindo o raciocínio para levar para a conclusão do nosso papo aqui. Mas vamos com calma. Então, basicamente, o que eu queria deixar claro, inclusive para muitas pessoas hoje que provavelmente não gostam da gente, né? Cara, Peço desculpas se a gente ofendeu você em algum momento, meu objetivo não é sair ganhando de você na base da violência, na base da arrogância, em alguns momentos, até mesmo em mensagens privadas, a gente já teve situações onde por uma série de fatores eu agi de uma forma inflamada e eu peço desculpas se por acaso isso te ofendeu, não é o meu objetivo. Uh, a gente só quer fazer o negócio dar certo da, maneira, da melhor maneira possível. É isso que a gente quer. E se por acaso a gente é mal interpretado nesse processo, é uma pena. Só que assim, mesmo querendo paz, mesmo só querendo ajudar as pessoas, também devo pontuar aqui que o nosso objetivo não é ficar sendo atacado de graça. né? Então, é, eu odeio dizer isso, isso, cara, é horrível. Mas assim... Uh, Desde que a internet é internet, as pessoas acham que a internet é um mundo selvagem e sem lei. Mas, uh, a partir de hoje, eu tô notificando oficialmente aqui, porque eu sei que quem muitas vezes nos agrede está assistindo, né? Se nós vermos comentários difamatórios, comentários, não comentários de crítica, mas comentários nos acusando de, de falsidade, de, de sermos impostores ou coisa do gênero, sem ter evidências para isso, nós vamos tomar medidas judiciais para resolver, Essa foi a forma chata, triste, difícil que eu encontrei de pelo menos ter algum tipo de justiça. Porque como eu disse, não é nem um pouco legal a gente passar por uma situação de todos os dias abrir as suas redes sociais e ver pessoas te ofendendo de uma maneira gratuita. O que vem acontecendo,
1: né Júlio, nos comentários, é como se tu acordasse de manhã e visse uma faixa na frente da tua casa te xingando, cara, isso é muito ruim. Porque as nossas redes, nossas mídias, as nossas redes sociais, é, é a fachada da nossa casa e ver comentários ofensivos é, é, lá com uma certa frequência que vem acontecendo não é muito legal não é muito legal porque vem de pessoas que estão imaginando alguma coisa é, é uma, uma, uma rede é baseada em, em não sem verdades fio, né baseado é. em Inclusive, coisas não cara, concretas vou
0: te contar uma coisa interessante olha só acho que, bom a gente conversou sobre isso né mas eu vou, vou te contar uma coisa interessante tá, você vai? aí que está ouvindo e vendo recentemente houve um, um, um evento chamado o Poor Bushcraft, Craft é Rupur o Purba que é como se fosse uma uma feira, uma confraternização de pessoas que praticam bushcraft, né? E em uma do, um dos áudios que eu estava conversando, a gente tem um grupo de apoiadores no Telegram. Se você quiser apoiar o nosso canal, fica à vontade, né? Um momento propaganda aqui. Você doa R$ 8 reais por mês para nos ajudar nas nossas iniciativas e em troca você recebe os vídeos antecipados e tal e mais do que isso, você tem, a gente tem um grupo no Telegram onde eu converso diariamente com as pessoas. E nesse grupo, em algum momento a gente estava conversando sobre essa questão do elitismo do e tal, e eu falei, cara, poxa vida, né? o cara se acha o monstro das galáxias porque ele faz um barraco de lona e acende fogo com a pederneira. Poxa vida, será que ele precisa brigar por causa disso, né? E aí em um, um dos áudios, né, dentro desse contexto de brincadeira e tal... Eu deixei claro, assim... Gente, pô, eu vou chegar nesse o poor bushcraft aí... E vou meter porrada nesses caras... E falei, brincando, né cara? Totalmente brincando... E aí olha só que loucura... Alguém desse grupo de apoiadores... Porque eu não tenho controle de quem apoia o canal nesse sentido... Pegou esse áudio, jogou pros caras e disse que a feira tava todo mundo aloprando lá, falando que eu ia chegar lá e meter a porrada, e um monte de gente me desafiando, e um monte de gente falando que eu sou um babaca... Olha que loucura, né? Então, de fato, é, por conta desse mal-entendido, gente, eu sei que essa brincadeira foi de mau gosto, peço desculpa se eu ofendi você em algum momento, tá? Em nenhum momento eu quero meter porrada em ninguém, até porque, como você pode ver, eu sou um frango, eu não tenho condições de meter porrada em ninguém, mas o meu objetivo não foi, de maneira nenhuma, depreciar vocês. Mas eu tô contando essa história pra vocês verem como é fácil gerar mal-entendidos. Como é fácil alguém, muitas vezes mal intencionado, tirar algo de contexto e jogar para outra pessoa e virar uma bagunça e o negócio ganhar uma escala gigantesca. Né? Até parece. Imagina, imagina eu, de 1.300 quilômetros com a Cherokee, vai dar o quê? Uns 10 cara, mil reais de é gasolina? tipo um
1: ataque kamikaze suicida, cara. É muito chega, louco, né? Chega lá e não tem um evento... O que mais tem nesse lugar é Quantas pessoas e dizer ah, vem para mim que eu bato em todos. É ridículo. <risos> é ridículo é tomar proporção... Mais fácil é as pessoas se acreditarem nisso. Uma dessa <risos> num evento fechado que tal tal ideia dele poderia acontecer gente assim acho que que é, é, as pessoas estão muito abertas a confusões hoje em dia sabe é, como eu falei estão perdendo tempo né? Tem que trocar é, é uma verdade, ideia é verdade.
0: fazer um evento e convidar, mas assim convidar como teve convidado
1: você que teve o batata lá teve o nilo né, pra, lá, pra ir tá lá trocando ideia
0: é, é. e a gente não, tá sendo mas,
1: julgado
0: mas por é, é a gente, enfim foi uma brincadeira de mau gosto, peço desculpas aos que acharam que era sério porque tava fora de contexto, não é o meu objetivo é uma coisa você falar em um grupo fechado e outra coisa você pegar isso e jogar ao público então, novamente, peço desculpas, mas só tô pontuando contando essa história pra vocês pra vocês verem como é fácil você gerar inimigos né? é muito fácil você ser mal interpretado, ou alguma coisa sair de contexto e as coisas desandarem, e eu sinto especificamente hoje, em relacionar a, a realidade do sobrevencialismo, esse grupo mais do Bushcraft, eu não estou generalizando, algumas pessoas que praticam e enfim, defendem essa prática é, começaram a nos atacar de uma maneira organizada e tal, enfim, e aí o que acontece com tudo isso acontecendo, com toda essa história e poxa vida, e gente, né, difamando a gente, e telefone sem fio e áudio vazando em um lugar que não tem nada a ver, situação, comecei a pensar, poxa vida, cara. É, mais uma vez né? Por mais que, que eu tô? Por que eu estou sofrendo com isso? Por quê? E faz um tempo que eu já estava questionando Porque aí novamente aquela questão que a gente conversou Voltou para minha cabeça Será que técnicas de sobrevivência São tão importantes assim A ponto de eu precisar focar o canal inteiro nisso? Né? E aí eu escrevi um texto No sobrevivencialismo Que foi como se fosse uma, uma espécie de reflexão Barra catarse né? Para soltar um pouquinho o que eu estava pensando Onde eu falo sobre qual é o real valor Das técnicas de sobrevivência e a questão é, nós chegamos a uma conclusão, o bushcraft, e eu não, eu não quero, entendo o seguinte, a partir de hoje, perdão, a partir de hoje, nós não vamos mais usar o termo bushcraft no canal, nós vamos usar o termo primitivismo. Primitivismo é a prática de utilizar de técnicas primitivas para você conseguir recursos em um ambiente sem estrutura, tá? Não tem nada de filosofia, não tem nada de espiritualidade, é a plena função de pegar uma pedra, lascar ela e fazer uma faca. Tá? É isso. Como é que então, é o termo
1: usado no, no escotismo? É...
0: é pioneirias.
1: Pioneirias. Eu gosto muito desse nome.
0: É, a pioneiria é, já é, entra na próxima etapa, que é você chegar em um local e construir estruturas que possam te sustentar por um período um pouco mais longo, né? Uhum. E aí, enfim, com toda essa treta rolando, a gente conversou muito e agora sim a gente entra no papo principal. <risos> desculpa o rodeio, desculpa. Sabe aquela história do professor que dá bronca? em um aluno e a sala inteira tem que ficar ouvindo aquilo, uhum. é mais ou menos isso que estava acontecendo até agora. Mas enfim, dada essa situação, é, eu estou trazendo para vocês a linha de raciocínio que nos trouxe a conclusão atual. Cara, o sobrevivencialista, ele não necessariamente precisa de técnicas primitivas para sobreviver. Pasme! Pois é, porque veja bem, qual é, qual é a, estatisticamente, tá se você pegar os 200 milhões de habitantes no Brasil, Desses 200 milhões, quantos de fato já precisaram, em uma situação extrema, fazer fogo com uma pederneira? Cara, se for 0,1% é muito, né? Estatisticamente, o uso das técnicas primitivas está sempre voltado ao hobby e nunca, nunca não, mas quase nunca, para situações reais. São relatos muito esporádicos e muito pequenos... Que realmente mostram pessoas utilizando técnicas de sobrevivência. Por isso
1: que eu acho que o, 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 o termo Bushcraft, não, eu não acho que. Eu acho que devia uh, escalar assim, Júlio, como tu falou. Ó, eu acho que é o primitivismo, depois a pioneiria, depois vem a sobrevivência, e aí vai escalando o crescimento Exatamente. De, de, de aprendizado. No mundo sobrevivencialista, é. porque o que está acontecendo aqui é que a pessoa está tá, tá confundindo sobrevivência com sobrevivencialismo.
0: É, exatamente. A sobrevivência
1: está dentro do sobrevivencialismo. sobrevivencialismo é muito amplo. É, é o a visão que a gente quer passar. É, exatamente. Né? E, e, e o que está acontecendo, eu acho, Júlio, me corrija se eu estiver errado, que essa, essa treta que está acontecendo, é que a gente não concorda que o Bushcraft é... O Bushcraft é é a única é, habilidade suficiente para ser sobrevivencialista. É isso que não dá.
0: Exatamente. Entendeu? É, o, o, as técnicas primitivas, elas representam uma pequeníssima fatia do que você, como um sobrevivencialista, tem que saber. Até porque né?
1: um sobrevivencialista, principalmente os que nos seguem acirrado, ele não vai precisar de uma pederneira. Tô só olhando para lá. Não, eu, tô vendo, <risos> eu
0: tô vendo alguém ali na porta. Ah, minha esposa também tá ali. <risos> Continuando, ah, perdão.
1: É. Um sobressalista nato, vamos dizer assim, não, não, não quero exagerar, por favor, não criem nada sobre o que eu falei. É só para deixar um sobressalista de verdade dentro daquilo que a gente é, passou e, 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 e que realmente é, ele segue a mesma visão que a gente, ele não vai precisar de uma pederneira para fazer fogo no mato. Eu vou dizer por quê, Júlio? Que ele vai estar tá com isqueiro, maçalinho, com gel, com iniciador de fogo.
0: É, Cara, a ele a gente não tem vai que lembrar... perder esse
1: tempo, essa energia para fazer fogo em pederneira. Qual é o
0: objetivo da vida? Ter opções. O problema acontece quando você não tem opções, não é verdade? Então, se eu, por acaso, for fazer uma incursão na mata... Não vou nem falar ficar perdido no mato porque, como eu disse, é uma porcentagem mínima de pessoas que realmente sofrem isso. Se eu, de fato, tiver que fazer uma incursão na mata, cara, eu vou levar isqueiro, eu vou levar fósforo e eu vou levar uma pederneira. Por quê? Porque o meu objetivo é ir lá e tirar foto no Instagram com a pederneira? Não! Não! Porque o meu objetivo é fazer fogo. Então, conhecer a técnica primitiva me dá o último caso. Ela me dá um extra, se caso todo o resto falhar. Mas ela não é o principal. Eu não posso pensar em uma situação de de caos urbano, sei lá, o que que eu vou ir pro mato com uma pederneira. Cara, se eu puder, eu levo 20 litros de gasolina. Essa é a concepção. Entendam, senhores, que o sobrevivencialista, ele é, em essência, Funcional. Eu não vou escolher algo que não faça sentido em termos de investimento de tempo e energia. Quando você vê, por exemplo, um Primitivo Technology ou esses canais todos que têm surgido com aqueles abrigos mirabolantes, né? Uh, eles são muito legais, são muito divertidos, mas cara... Em uma situação real de sobrevivência, você nunca vai fazer um abrigo complexo como aquele. Geralmente, você faz o quê? Um abrigo de detritos. Inclusive, no canal, eu recentemente mostrei como construir um abrigo primitivo com as mãos, sem sequer usar uma faca, né? Por quê? Porque o nosso objetivo é praticidade. Qual é a, menor, a técnica que gasta menos energia e é mais rápida e mais eficiente que eu posso utilizar dados recursos que eu tenho? É isso, é. né? Então, com essa concepção, a gente começou a perceber que o primitivismo é legal? É legal. Tem que ser estudado? Tem que ser estudado. Mas ele não é o foco. O foco é você ter opções, é você conhecer a maior quantidade de técnicas possível, na maior quantidade de cenários possíveis, para que você esteja mais preparado. É, eu acho né?
1: que essa técnica primitiva ela tem que ser o, o, o step de todo o conhecimento da sobrevivência. É o último do último do último recurso. Acabou Se tudo. tudo der errado.
0: Se tudo é. errado,
1: acabou tudo, todas as opções, todas as Exatamente. habilidades. Porque é... o que acontece,
0: cara? Se você agora está assistindo esse canal, pensa comigo. Vamos pensar agora, tá? Imaginemos, vamos começar pelo apocalipse, né? que é um negócio que chama a atenção das pessoas. Imaginemos que agora, cara, a sociedade entra em colapso. Nem sei porquê, mas enfim, a, a... as leis param de existir. E você vê que tá tudo dando errado e o supermercado já não tem mais comida e você tem que sair da cidade e se esconder no mato. Cara, você não vai sair com uma faca e uma pederneira pra sobreviver, certo? O que você vai fazer? Você vai entuxar o seu carro de tudo que você puder da sua casa e você vai procurar uma propriedade rural pra ficar por ali. Na pior das hipóteses, se você realmente tiver aqui pro mato, você vai levar uma tonelada de coisas que você puder. Não só porque você precisa disso, como você também tem familiares. Uhum. Eu acho muito difícil que você esteja 100% sozinho na sua vida. Eu tenho esposa e filha, então eu tenho que considerar que se eu levar uma faca e pederneira, eu tô matando a minha esposa é, e minha filha. Mas tu
1: um cenário ainda fácil, ainda rodeado de recursos. Vou, vou, eu vou, eu vou, vamos criar cenários? Vamos, vamos lá. abrir um espaço? Vamos lá. Cara, cenário que tu vai se encontrar numa questão de sobrevivência? Tá bom, caiu uma aeronave... Na Amazônia. Uhum.
0: Tá, você tá, tava você não lá. Você morreu, você não morreu. Você caiu tá, ali. Sobreviveu. Tá.
1: Tá. Ainda assim, nesse cenário, é preciso ainda usar é, recursos primitivos?
0: Não, você tem uma série de destroços, você Nossa, tem tá, uma tonelada de recursos. Caramba. Né? É.
1: é muito difícil ter um cenário tá, realmente que tá você numa situação onde não tem absolutamente nenhum recurso de preparação. Sim. deixa claro isso para tu aderir a técnicas primitivas. E eu vou além. É muito difícil. E eu
0: vou além. Se você se vê em um ambiente inóspito, sem nada para você poder construir alguma coisa, você falhou em várias etapas anteriores. Uhum. No avião, beleza. No avião você não pode levar uma mochilinha contigo, né? Geralmente você tem que despachar e tal. Mas tirando o avião, todo o resto te permite carregar uma mochila começa aqui. Todo o né? resto. Nessa mochila eu tenho um kit de sobrevivência, um kit de APH, eu tenho equipamentos contra o frio, eu tenho tudo nessa mochila. Por quê? Porque onde eu estou, ela está comigo, ela está no meu carro, ela está no ambiente onde eu estou. Porque eu sempre terei equipamentos para lidar com as situações. Então, se vê de calça curta, né? Que nem agora eu tô com a calça curta aqui, (risos) se vê pego numa situação sem recurso nenhum mostra que você falhou em uma série de outros fatores. É a mesma coisa de um acidente aéreo. O acidente aéreo só acontece porque uma série de erros consecutivos aconteceu ao mesmo tempo. O mecânico que não apertou um parafuso, o cara que vistoria que não viu o o parafuso. Tudo viu bem. Exato. Então, a mesma coisa acontece. Se você, de fato, é um sobrevivencialista, o ponto principal que você tem que focar é a preparação. Né? Então, com tudo isso à tona, né, eu queria agora trazer o ponto principal de toda a conversa. O que, de fato, é onde nós temos que nos espelhar quando a gente pensa em sobrevivencialismo? Cara, simples, colonizadores. Quando um cara desceu de navio no meio da terra brasiliense, ou... Com a intenção de recomeçar algo. Exato, ou lá no Alasca, sei lá. O que ele ele fez? Ele fez abriguinho de mato? Não, ele foi fazer casa. Exatamente. O cara desce com um navio, né, com um monte de mula, carregando tábua, carregando prego, carregando... Por quê? Porque ele chegou em um lugar selvagem e ele vai reconstruir a sociedade. Ele vai, na verdade, construir a sociedade. E para isso, ele não vai fazer a marra de cipó, Ele não vai fazer abrigo de detrito. Ele já vai chegar torando tudo ali com machado e vai derrubar tudo e fazer um barracão bonito pra suportar o mínimo do mínimo até ele continuar expandindo e aquilo virar uma cidade. Um colonizador é, em essência, o sobrevivencialista ideal. Por quê? Porque ele tem que ter todas as habilidades ele tem que saber de incursão na mata, ou seja, técnicas de sobrevivência, ele tem que saber de orientação, ele tem que saber de construção, ele tem que ser forte, ele tem que estar saudável. É um cara que, de fato, é, representa tudo que o sobrevivencialismo faz. Então, é? a ideia aqui é muito
1: simples. É, é, quando tu sai de um cenário que não te propicia mais nada, tu tem que recomeçar em outro. E tu não vai recomeçar é, 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 vivendo em família ou em comunidade em barracas. Tu tem que criar é, é, toda uma uma estrutura para remontar aquele grupo, aquela civilização. Exatamente. Enfim, então o pensamento de colonizadores é uma coisa que a gente vem conversando há algum tempo, eu e o Júlio, e vamos querer trazer isso só uns pouquinhos aqui para o canal, porque isso para mim... Lembra de quando tu falava assim... Ah, se o mundo acabar, como é que vai te Eu falava assim, ó, vou fazer uma casa para mim. Eu não vou ficar morando em madeirinha, e folhinha. Eu vou fazer uma casa.
0: Então, mas é, né? é interessante você dizer isso porque algumas pessoas eu acabei de bater os olhos nos comentários e um cara falou assim, ah, mas por que desmerecer a arte madeira? Mas, não estamos mas desmerecendo. exatamente, Meu eu Deus. não tô em nenhum momento desmerecendo alguém que tem prazer como hobby. Ir pro meio do mato, construir um abrigo elaborado, inventar recursos. De maneira nenhuma, cara, faça isso, seja feliz, isso é legal pra caramba. Eu fiz isso muito tempo da minha vida. Mas do ponto de vista funcional, tá? Pensemos aqui em funcionalidade. Se eu vou pro meio do mato numa situação de necessidade, eu vou levar um trator comigo se for necessário. Eu vou levar, sei lá, uma construtora comigo. Eu não vou priorizar numa situação de necessidade construir um abriguinho com pioneiria, com amarra. Não vou... Então, com visão desta funcionalidade, nós estamos focados em algo mais amadurecido do ponto de vista de sobrevivência. Porque como nós falamos, cara, não importa o quanto você argumentar, ah, não, mas Bushcraft dá conta de manter o cara no mato. Não, não dá. A gente não Não está desmerecendo as
1: artes mateiras, as artes primitivas. O que nós estamos comentando aqui é que é um pensamento, está havendo uma briga por um pensamento fechado. Fechado, aquilo é o suficiente para sobreviver. A gente só não concorda com isso, mas não vamos ser inimigos por isso, gente. Eu acho que o conhecimento das artes primitivas é muito válido. Toda a vida vai ser válido, pô.
0: Com Seria até ser um
1: injúrio, um Júlio, falar isso se o cara fosse escoteiro, pô.
0: Não, de maneira nenhuma. E, né? e não fazia Eu acho nenhum. assim, é, como eu tô dizendo para vocês, é, tudo na vida tem os seus limites. Assim como o sobrevivencialismo tem o seu limite, muita gente, o cara fala assim, Júlio, mas e se houver uma guerra nuclear e ogivas givas, Cara, você vai morrer. Você tem, sei lá, 3 milhões pra investir num bunker? Se você não tem, mano, você vai morrer. Porque existe um limite do aceitável entre o que você pode e o que você não pode fazer pra se preparar. Né? Assim como as artes mateiras, eu tenho medo de usar o termo arte, mas enfim, as técnicas mateiras têm um limite. Não vai, você não vai passar o resto da sua vida em um abrigo de bushcraft. É impossível. O que você vai ter que fazer é continuar construindo e evoluir de uma conduta bushcraft para uma conduta de woodcraft e depois você vai, de fato, entrar na construção convencional. É uma fase evolutiva, tá ligado? Você não vai morrer ali morando num abrigo de detritos. É é, é quase que infantil pensar isso. Novamente, eu pontuo, é importante que a gente separe aqui o que é hobby...
1: pensamento... É retroceder em toda a evolução da humanidade Sim. até hoje cara,
0: é só melhorou É um hobby É, é, é colonizando,
1: é... melhorando, Sim. construindo melhores é, é, edificações Sim Então se a gente já sabe isso Já passamos um conhecimento de toda a história Sim. Temos conhecimento de como as coisas evoluíram Porque se tudo se der merda vamos Seria o mesmo, voltar Anderson
0: Seria o mesmo que eu em um curso de tiro Discutir com o instrutor porque eu quero usar um, mosqueta, um mosquete Entendeu? Seria balestra. Me... Exatamente Não, Cara, uma... eu, eu aprendi isso aí, é legal
1: Mas eu prefiro matar um cara com uma balesta
0: é bem isso. Morrer, é bem meu. isso. Então, essa, essa, existe uma disparidade tecnológica. Então, novamente, eu vou pontuar várias vezes pra ninguém vir falar que eu falei errado. Não tô desmerecendo ninguém nessa área. Se você usar isso como hobby, parabéns pra você, seja feliz, divirta-se, é uma área incrível. Cara, você faz flecha de obsidiana. Cara, divirta, isso é muito legal. Mas do ponto de vista funcional, existem limitações. Um dia você vai precisar de antibióticos, um dia você vai enfrentar uma geada com temperatura negativa e não existe abrigo que te proteja contra isso. Então nós temos sempre que considerar estas questões como sobrevivencialistas. Sem filosofia, sem romantismo. Ou você faz do jeito certo ou você morre. Se todos os desbravadores que existiram ao longo do mundo chegassem em um lugar e fizessem uma fogueira e fizessem um abrigo de detritos, nós não teríamos civilização hoje então por conta disso a nossa perspectiva aqui do canal agora vamos começar a trazer o futuro senão a gente começa a patinar demais é né uh, o futuro do canal é trazer técnicas de colonização tá o que são técnicas de colonização cara é ensinar você a reconstruir aquilo que é necessário ser reconstruído. É você conseguir fazer um barracão. Cara, a gente tá louco. A gente tá buscando hoje um lugar que possa... Onde a gente possa fazer isso. A gente quer realmente chegar no lugar e começar um, uma casa do zero. né? Mostrar todo o processo pra vocês. A gente quer trazer aspectos de energia solar. A gente quer trazer um monte de coisa. Só que a gente tem limitações de orçamento e de local no momento. Uhum. Mas nosso objetivo aqui, como sobrevivencialistas, é conseguir chegar em um ambiente e tornar aquele ambiente a nossa casa. Simples assim. Sim. Beleza? Então, por que o sobrevivencialismo está, entre aspas, abandonando o Bushcraft? Porque, apesar de ser uma prática muito legal, ela não é utilizável de maneira integral para um sobrevivencialista. Eu não vou passar três horas fazendo uma colher de bambu, se eu posso levar uma colher comigo, né? essa é a regra, tá? Então, nós temos sempre que considerar essas concepções e entender que a gente tem que separar, muitas vezes, o que é lazer do que é funcional, Uh, o canal nunca mais vai trazer algo de mato? Não, pelo contrário, eu gosto É uma diversão pra mim Eu gosto de ir pro mato, dormir no meio do mato Inventar coisa lá, adoro isso Isso é um entretenimento pra você E é uma diversão pra mim também E outra, é uma forma de eu aprimorar algumas visões Que eu gostaria de aprimorar em cada coisa Então sim, nós vamos continuar tendo algumas, Alguns vídeos de mato Alguns vídeos de acampamento aqui Mas por outro lado, você não vai ver A gente usando termos como bushcraft Ou técnicas de artes materiais e coisas do gênero. Toda essa live é feita só pra trazer essa concepção pra vocês. Nosso objetivo é amadurecer o sobrevivencialismo, tá? Então, é como eu tô dizendo, de nada adianta, cara, você ter uma mochila linda, com faca, com pederneira, com saco de dormir, se você sequer sabe técnicas de primeiros socorros. Se você não é capaz de resgatar alguém, de curar um ferimento básico do indivíduo, por que diabos você tá pensando num abrigo? Essa é a concepção. É atraente, é legal, é divertido, mas... Do ponto de vista funcional, é questionável. É muito questionável. Eu hoje, com a concepção que eu tenho, e eu não estou dizendo isso para discriminar quem não faz, mas hoje, eu, Júlio, ir para o mato sem um kit bacana de primeiros socorros, eu vou além de primeiros socorros e falo já de APH de fato, é irresponsável. É irresponsável ir para o mato sem ter meios de socorrer quem está comigo ou de curar um ferimento inesperado porque essas coisas só acontecem quando elas acontecem, né?
1: É. Diz para tem meio mínimos de atendimento, né? A gente não precisa estar incentivando o cara levar um hospital para qualquer coisa que for fazer, né? Mas ter só ter o fato de ter o conhecimento é, de fazer esse 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 atendimento, né? Ou atender alguém que está junto já é um, um baita caminho andado, né? O cara é, não é ficar perdido, colar é, é as placa e o que que eu faço? Porque nunca nem passou pelo tema ou por alguma oficina que seja de atendimento. É. Né?
0: Então, como resumo, né? sobrevivencialismo não é sobrevivência no mato. Sobrevencialismo é, de fato, todas as habilidades que deixam você mais responsável pela sua vida. Isso vai desde, de fato, técnicas primitivas, até defesa pessoal com armas de fogo, com lâminas. Também vai para produção de alimentos, que é uma coisa que a gente quer trazer para o canal com mais calma também. Produção de energia, comunicação, primeiros socorros, armazenamento de alimentos. Tem uma tonelada de conhecimentos, de esferas de conhecimento que a gente tem que abordar se de fato a gente está falando de um sobrevivencialismo sério. Se não, amigão, a gente está falando de brincar, de se preparar contra o apocalipse zumbi. É uma mentira. O que você vê hoje no Discovery Channel, o cara perdido só com uma faca, é muito legal de assistir, mas na realidade não é aplicável. É uma mentira, é uma fantasia. Então se basear em uma fantasia pra você se preparar, pode deixar você em muitos apuros. Teve um cara que morreu por causa disso, né? O cara queria imitar o Bear Grylls, botou uma mochila nas costas e foi embora no meio do Alasca. Acho acho que foi Alasca. Foi, enfim, foi encontrado congelado morto dentro de um barracão, morreu de hipotermia, né? Por quê? Porque o cara achou que sobrevivência era aquilo e não é. é muito Vai muito além de sair correndo com uma faca na mochila e se achar o macho, né? então a gente tem que entender isso com muita calma tem que ser de fato mais adulto em abordar esse assunto uh, mas é claro, como eu disse, nós teremos espaço para entretenimento, você vai ver eu, hora ou outra rolando na lama, enfim, isso aí é uma é parte da minha diversão, é uma coisa que eu gosto de fazer, e hoje o nosso canal ele tem essa responsabilidade de informar mas também tem a responsabilidade de entreter né?
1: com certeza, levando isso em consideração então, é, falando de alguns comentários, falei, ah, pô, o Júlio perdeu as essências não sei o que não vai mais pro mato. Gente, assim, ó, acho que já foi falado muito e o que foi feito tá lá no canal. É só procurar e, e reaver o que, foi, o que foi falado, o que foi Exatamente. ensinado, porque já estamos numa outra fase, não dá mais pra ficar só naquilo. Foi um
0: jogo cara, eu conhecer. já falei tantas vezes de como fazer uma fogueira, né? Tanto que a gente filmou o vídeo do bife ali, né? A gente tava querendo fazer uma receita uhum. e tal. E aí, durante a gravação, a, o Tiago, que nos ajudou, ele falou assim, Julio, nem fala mais de como acender fogo, cara. Você faz teu fogo aí e corta esse negócio, porque ninguém mais quer saber de fogueira. Já foi. Né? Então vamos, vamos em frente, vamos, vamos avançar, vamos continuar uhum. ampliando as nossas capacidades. Né? Então
1: essa fase já foi. Já foi. É, agora... Traga o sobrevivencialismo como algo sempre à frente, nunca retrocedendo, é, sempre trazendo assuntos novos ou mais é, ampliados ou mais complexos, vamos dizer assim, né? Então... Não adianta mais ficar, Júlio, volta para a essência. Exatamente. Cara, a gente vai fazer isso como reciclagem dos aprendizados e até para o entretenimento, mas não voltar por um pedido, volte a ser as essências. É. Não tem as, as essências, era no começo. É. Agora, Agora
0: vamos abrir para perguntas, vamos abrir para posicionamentos. Acho legal trazer isso. Eu já separei um aqui, olha só. Uh, o Elenio. Eu vou ficar meio torto aqui para vocês conseguirem ouvir, tá? O Eleonésio. Uh, inclusive um nome muito familiar uhum. uh, Diz o seguinte Quem diz que alguém que é adepto do bushcraft Não usa primeiros socorros A questão de métodos primitivos É pelo fato de saber o método Não porque só use isso uh, Sim, eu concordo Em nenhum momento eu disse que um bushcrafter Não usa primeiro socorros O problema é que a maioria das pessoas Elas tomam Sabe aquela coisa Quando você fala assim Por exemplo, você fala pra tua mulher assim Nossa amor, você tá bonita hoje Aí ela fala assim, então quer dizer que eu tô feia, Pronto. sabe? Ela inverte o negócio. Cara, não, eu só tô dizendo que é, basear-se somente em técnicas primitivas é ineficiente. É de responsabilidade nossa. Uh, como conteudistas, e você que muitas vezes vai ao mato, uh, doutor Eleonésio, é você de fato uh, tá munido de técnicas. Eu concordo 100% com você. Então cuidado pra muitas vezes você interpretar coisas que nós não dissemos. <risos> Continuando. Vamos lá. Deixa eu ver. Cara, tem comentário pra caramba. Ninguém acha que sobremencialista tem que ser bushcrafter. Não vejo como você chegou a isso. Tradições Mateias são um hobby. Preparações requerem muito mais. Concordo. 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 Legal. Vamos ver. Continuando... Deixa eu, Tem tanto comentário, só que eu tô tentando achar os comentários que de fato são interessantes. Ó, o Josué entendeu, ele falou a evolução é a base da sobrevivência. É verdade, é isso aí. Uh, uhum, uhum. Se você olhar aí, fica à vontade, tá, Anderson? Vamos ver. Um... As pessoas não veem a beleza da eficiência, concordo. Vocês têm real noção do que é ser autossuficiente em produção de alimentos e mais? Produção de alimentos mais energia? Cara, Marinho Francesco, legal ver você por aqui de novo. Cara, é absurdo. Eu diria que a autossuficiência completa é quase inatingível. Você fala assim, "Ah, eu produzo tudo o que eu preciso para ficar vivo. Mentira, não produzo. Porque você não vai produzir, por exemplo, células fotovoltaicas para substituir um painel solar que quebrou. No
1: mínimo né? é o suficiente para só para
0: emprego, mas não tudo. Exatamente. Então a gente <risos> faz o nosso melhor, mas muitas vezes não vai ser o suficiente. Né? Um... Continuando.
1: Mas sabe que esse tipo de pergunta é o tipo de pergunta que me dá medo, Júnior. Por quê? Porque é o tipo de pergunta que ela ela, ela te puxa uma responsabilidade de nós sabermos tudo e falamos aqui ainda há pouco. Não sabemos tudo Ainda não estamos nesse patamar De saber tudo de agricultura De autossuficiência Não, nem de perto Estamos no processo de buscar tudo isso para trazer Mas não chegamos ainda Como eu falei no começo A gente além de trazer conteúdo para cá A gente tem que tocar nossa vida pessoal E nesse momento nossa vida pessoal Não nos permite sermos totalmente independentes E é
0: né? é legal você Eu lembrei de uma coisa importante aqui Muitas vezes o cara fala assim... Pô, Júlio, mas você só posta vídeo de armas. né Muitas vezes. Só que acontece, a culpa não é nossa. A culpa é do YouTube. (risos) O YouTube, recentemente, ele só notifica você de alguns vídeos do canal. Então, muitas vezes, recentemente teve um cara... Pô, agora você só faz review. Cara, dos últimos 15 vídeos que nós lançamos no canal, só um foi review. Por quê? Porque de todas as notificações que o YouTube mandou o YouTube só mandou a notificação de review pro cara. Então, muitas vezes, antes de você achar que a gente está focando demais em um único conteúdo, vale a pena você entrar no canal e ver quais são as outras abordagens. O problema do YouTube é que ele, ele, ele dá o conteúdo de uma forma não didática. O que, que eu quero dizer aqui? Por exemplo, se você for fazer um curso, tá? um curso de... Ah, vamos puxar o mesmo tema. Um curso de sobrevivência em selva. Você vai entrar em um lugar e o cara vai te explicar... Desde o básico até o complexo Ele vai passar lá do basiquinho Como você se veste Até o ponto de como fazer boldril Como fazer fogo primitivo De várias formas e tal Enfim, você vai seguir uma sequência didática Onde você de fato vai Aprofundando o seu conhecimento O Youtube não te dá essa chance No Youtube você tem pílulas É uma pílula de conhecimento Como fazer fogueira como resolver uma pane de pistola. Como... São coisas soltas ao vento. E que por não estarem conectadas umas às outras, elas perdem o seu valor didático. Então é muito comum que você aí tenha assistido um tutorial nosso e você não lembre como fazer aquilo que você supostamente aprendeu. Por quê? Porque tá solto, tá sem contexto. Imaginemos que você tá dirigindo, você para no semáforo e vê um cara no semáforo começa a falar para você sobre uh, a importância do mercado livre na economia moderna. E aí você por um minuto ouve aquilo e vai embora. Você acha que você vai lembrar daquilo que ele disse naquele momento, naquele cenário daqui uma, daqui uma semana? Não vai. Por quê? Porque ele é desestruturado. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque o YouTube ele é antes de tudo uma fonte de entretenimento e não uma fonte de conhecimento próprio, tá? Então se você de fato quer aprender Entra no sobrevivencialismo aqui no nosso canal. Nós já temos quase mais de 560 vídeos, né? Onde você pode conhecer técnicas, você vai falar assim, cara, hoje eu vou aprender sobre sobrevivência. Você vai na nossa playlist de sobrevivência e você vai conhecer ali as diversas técnicas de sobrevivência na ordem que você julgar mais importantes. Se você viver só das atualizações, você vai receber coisas esporádicas, sem contexto e que não vão agregar nada na sua vida. Eu não quero que você fique olhando para a tela do celular como um retardado. Não quero que você fique ali, é, tô no banheiro sem nada fazer, vou ficar vendo ali o vídeo de sobrevivencialismo. Cara. Não é isso que a gente quer. A gente quer que você aprenda, a gente quer que você se inspire, que você vá para a prática. Então esse é o caminho que a gente quer que você siga. Ou que né? use
1: até o nosso conteúdo como porta de entrada para buscar mais. né? Não se sinta que é o suficiente o conteúdo que a gente passa. Procure mais, pesquise mais, treine, sei lá, vai atrás. né? Não não use a gente como o único aprendizado.
0: Exatamente. Olha só... O Alan Boxe disse: Gostei da ideia de separar. Concordo, sobrevencialismo engloba o Bushcraft. Aquele sobrevencialismo inclui coisas muito além do que ficar no mato fazendo colher de pau. É mais ou menos essa a essência. A gente só tem que tomar cuidado para não depreciar a arte mateira, como os outros disseram aí. Né? Ah, hoje a gente está num cenário muito sensível. Onde qualquer coisa que a gente disser, muitas do que a gente disse aqui hoje, vão ser deturpadas e vão servir como material de ataque. Eu te garanto isso. Você se surpreenderia com os problemas que a gente tem enfrentado atualmente por causa disso, né? Mas, então assim, a gente tem que ser muito político no sentido de respeitar quem faz isso. Mas cada cada macaco no seu galho. Um sobrevivencialista pode ser um bushcrafter? Pode. Mas um bushcrafter se dizer sobrevivencialista só porque pratica bushcraft, aí não. Tá? Porque existem limitações nas suas práticas. <risos> vamos lá, vamos só mais alguns tempinhos, depois chega, né, Anderson? Com certeza. Uh... Vamos lá. Uh... Olha só, Bushcraft tem um grande apelo de flertar com atividades perigosas. É onde mora o perigo. O cidadão é empolgar esses se esmarcar é o rambo, cara, eu não, eu não acho que seja isso, tá? Eu, eu, eu tenho um pouco, na verdade eu tenho mais medo de Bear Grylls do que um cara que faz vídeos de Bushcraft, porque Bear... olha que loucura, já parou... olha um dia, senta e assista a prova de tudo com um olhar de segurança o que ele faz é absurdo, ele tá perdido no meio do mato, o que, que ele vai fazer? Ele vai sair correndo pelas pedras, ou seja torceu o seu pé, morreu, né? Uh, o cara, ele é bizarro se pendura em cipó, umas coisas assim absurdas, absurdas, do ponto de vista de segurança, é uma completa irresponsabilidade, sabe-se lá quantas pessoas se machucaram tentando copiar Bear Grylls, né uh, agora o cara que vai pro mato e se diverte ali, cara, o negócio é dele né como eu tô dizendo, cada um com a sua vida né? se o cara curte isso, ele que seja feliz então, enfim, não tem nada a ver com o que o cara faz no tempo dele, né cara, pelo amor de Deus né vamos lá um... olha só que legal o André disse, Júlio ensina como criar animais e fazer uma fazenda quem me dera poder fazer isso a gente na verdade sonha nos próximos 5 a 10 anos em comprar um, um, um local nosso onde a gente tenha espaço para a gente começar a praticar técnicas de colonização, né? Como fazer realmente uma lavoura, como manejar equipamentos de colheita, como trabalhar com, por exemplo, é, criação de animais. Ó, despertou. A minha filha veio acordou do, da soneca. Mas, enfim, eu acho que é um caminho, a gente está evoluindo, né? Perceba que nós saímos do eu vou com uma mochila para o mato e hoje nós estamos subindo para um ponto onde a gente já está avançando para técnicas mais aprimoradas e daqui a pouco, quem sabe, se de fato a nossa empreitada aqui permitir, nós teremos sim técnicas de construção de uma propriedade fora da rede. Esse é o meu sonho de consumo, é como eu quero viver, mas ainda está longe do ponto de vista financeiro. Né? Quem sabe vamos dar mais alguns anos... É, né? Eu já
1: estou aí, mas que envolve ainda muito trabalho para chegar até lá. Né? É. E muito planejamento. Não dá para chegar... É demais. Tenho terreno, vou fazer o que eu quero. Né? Tem que eu, eu vou muito projeto, porque tudo envolve financeiro. Infelizmente, as coisas não podem sair cortando árvores, construindo casas e pontes e cercas. Né? Não é assim...
0: É isso aí, então assim gente, eu queria fazer essa live só pra tentar esclarecer as mudanças que a gente tem tido e a tentativa de, muitas vezes quando a gente fala assim, pô eu vou pro mato e se vocês verem em algum momento eu fazendo fogo com isqueiro é porque eu tô de saco cheio de usar uma pederneira é legal, poxa que massa, vou usar uma pederneira, puta cara, demora e dá um trabalho e é chato muitas vezes tá úmido e demora, então assim eu vou usar o que é mais eficiente. O sobrevivencialista preza pela eficiência. Lembrem-se disso, beleza? Então, a partir de hoje, estou notificando aqui que a gente está interessado, sim, em trazer o primitivismo para o canal, mas de uma maneira mais diluída, de uma maneira mais voltada para técnicas colonizatórias, se é que essa palavra existe. E pode ficar tranquilo que muita coisa legal vai acontecer. Eu sei que a tentativa de, talvez, até gerenciar conflitos aqui nesse podcast é falha, como eu disse, quem te odeia vai continuar te odiando e vai encontrar meios pra te odiar de uma maneira muito mais intensa. Então, faz parte da vida, né? E saibam que você aí que tá nos vendo agora, se você tá até agora nos vendo, entenda que a gente só tá tentando fazer o nosso melhor. Algumas vezes a gente escorrega, algumas vezes a gente faz uma coisa bacana, outras vezes a gente dá errado mesmo e tem que voltar atrás, porque em nenhum momento nós nos proclamamos como Mas os donos mesmo da verdade. Assim, é.
1: vamos aproveitar a bondade pra pedir que Analise melhor os comentários que vocês vão deixar nas nossas redes sociais, nos comentários de vídeo, tá? Analise melhor, vejam com bons olhos, não com maus olhos, gente. Eu eu, eu quero que alguém printa algum comentário nosso numa postagem de alguém, não tem. A gente não arruma treta com ninguém, cara. As pessoas arrumam treta pela gente. Compram brigas que não Não. são delas, compram brigas que não são nossas. (risos) Tá. Eu tenho que falar só obrigado, mas é, mas é porque, essa oportunidade. É porque, porque muitas
0: vezes, Anderson, acho que o nosso diálogo ele pode ser visto de forma equivocada. Mas é o que acontece, e, certeza, e o cara né? acha que a gente tá atacando ele. Se eu, se eu é, me é normal, pronunciasse
1: isso. mais nas redes sociais, provavelmente eu também seria confundido com várias coisas que eu poderia falar. Sim, sim. sim. E, mas E como tu é a cara do canal, tu é o protagonista, tu que bota a cara a tapa, ninguém lembra que o Anderson existe. Mas não sabe que tudo fizemos meio a meio, pô. É. Me ataquem também. Ou seja,
0: você tá com a parte boa. <risos>
1: Mas é, eu te falei, cara. Não tem como eu, 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 eu botar a minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Então, assim, não estamos aqui para brigar, gente. Não estamos aqui para ofender ninguém, para criticar a arte de ninguém. Só temos nossa opinião que coisas não se enquadram em outras, entendeu? Então, é, é, analisem mais os comentários que vocês vão fazer. É. É, enfim, a casa a internet não é casa da mãe Joana, porque não fala o que quer. Algo pode ser feito para proteger quem se sente ofendido, como o Júlio falou no começo da, da live aqui, né? Sim. Então, é, 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 a gente veio aqui para estender a bandeira branca só para firmar mais uma vez, dentre tantas que a gente já passou, que a gente Sim. não tá a briga. Como eu falei, é. a gente não entra Sabe na aquela, postagem aquela... de ninguém para xingar ninguém, falar da identidade de ninguém.
0: A nossa conduta é muito semelhante à tão deturpada bandeira de Gadsden ali do... não pise em mim, né? ou seja, cara eu tô na boa, eu tô tranquilo, meu objetivo aqui é só tentar fazer o melhor pra ajudar as pessoas mas se você pisar em mim eu não vou hesitar em pisar em você é assim que funciona, porque uma coisa é você não gostar da gente, não seguir nosso conteúdo, pode dar dislike, fica à vontade, à eu vontade. entendo, você tem todo esse direito, pode também fazer críticas. Agora, no momento que você me ofende, que você me acusa de coisas que eu não fiz, que você é, me difama para muitas pessoas com o intuito de simplesmente destruir a minha reputação, aí a gente já tá falando de crime a gente não está falando é, de livre de, de de como que é livre expressão a gente está falando do seu direito de se comunicar você está ofendendo a minha moral e tá aí é uma coisa já... é uma coisa mais complicada é. então a gente tem que também se defender nesse sentido porque ninguém merece, né, cara? A gente, como eu falei, eu poderia muito bem largar a mão do canal e sei lá, e fazer alguma coisa da minha área de psicologia, ou enfim, e começar a dar workshop de curso de tiro. Mas a gente tá aqui, porque a gente acredita nessa proposta, a gente acredita que tem muita gente boa. E a infâmia da vida é que a maioria das pessoas boas não se pronuncia. Verdade. É sempre se assim. Se soubesse o nosso né?
1: ciclo de amizades, acho que muita gente ia repensar muito o que fala, sabia? Só oh, que a gente não se gaba disso, a gente não tem que expor isso para fora. Quais são as pessoas que são nossos amigos, que frequentam nossa casa, é. sabe? Que nos conversam no privado, né? Não diz respeito a ninguém. Então, mas que, que realmente daria uma reflexão muito bacana, muito interessante para essas pessoas,
0: sabe? Eu acho que vale pontuar isso aqui. Ó. O Badar Rock disse: o Anderson é um cara inteligente e fala com sinceridade. Mas o Júlio está se fazendo de mártir perseguido. Ninguém, na verdade, está nem aí para a briga. Quando vem críticas, vira ódio. Quem te acusou do quê? Não, gente, é como pontuei para vocês. É, eu estou falando de forma genérica porque eu não quero dar nome de nada. Eu não quero falar nomes aqui porque eu também não quero responder processos porque não, não vale a pena, resumindo. né? Mas o que eu estou pontuando aqui para vocês é o seguinte, é, muita gente muitas vezes traz essas concepções, e eu estou focando aqui no negativo, porque muitas vezes é o que impacta. Então, é, como que eu posso pontuar isso de uma maneira que seja saudável, né? é, sem, sem ficar expondo coisas que são ah, não ruins? É que
1: são tá tá? Não é que o Júlio está se vitimizando. Não é ser perseguido, é porque, como eu falei há pouco, o Júlio é a cara do nosso trabalho. É, ele é. Que tá na linha de frente. Eu tenho. Mas eu, tenho, eu, mas tenho eu não quero, mas, mas Anderson, 50. Eu entendo o
0: seguinte, eu não quero de maneira nenhuma que esse podcast seja marcado por vitimismo. Eu tô trazendo um fato pra vocês, uma, uma situação que, que aconteceu não vai ser, e que me fez refletir para que nós gerássemos mudanças positivas. É isso, tá? Então, como eu falei, o que você tem que tirar dessa nossa conversa é só isso. Que isso aconteceu, eu não gostei, achei estranho, não gostei, me fez mal. Tive uma reflexão sobre o assunto e vamos mudar para melhor. Ponto. O fato de estarem me agredindo ou não, não condiz a você, não tem nada a ver com você. Eu não quero que você sinta dó. Ah, o Júlio, olha, estão ofendendo ele, vou defender. Eu não preciso que ninguém lute por mim. Eu não preciso que ninguém defenda minha honra. Eu não preciso... Cara, tá tudo bem. Eu só quero pontuar aqui que existem situações que muitas vezes não chegam aos olhos do público maior, mas que ainda assim afetam a nossa produtividade, afetam a nossa criatividade e afetam também como o nosso conteúdo é guiado. Então eu só queria trazer essa conversa para vocês, não é pra... Cara, eu não espero que as pessoas que hoje nos acusam de um monte de coisa uh, nos perdoem. Ajudem, né? Eu não espero que você, muitas vezes, uh, entenda o que eu tô falando, eu só tô querendo trazer isso para comunicar ou seja, estamos comunicando uma situação e mostrando uma mudança de posicionamento, beleza? Eu acho que é isso, né, cara? Vamos ver. Bom, enfim. Anderson, mais algum posicionamento? Eu não quero cavar mais minha cova porque eu tenho certeza que daqui a pouco começa a chegar mensagem de celular de gente. Nossa. Não, cara. Mas.
1: Bom, enfim. Eu acho que é bom esse esse podcast. Ele é interessante para nos neutralizar desses conflitos. Eu acho que o que eu quero passar é isso. Nós queremos nos neutralizar. O Júlio não está sozinho, ele tem a mim. E eu a gente eu apoio nele no que for preciso fazer. Como eu também tento remediar problemas para a gente para o nosso trabalho. Então a gente não vai perder muito nosso tempo é, conflitando com essas pessoas que não é. querem entender não, a nosso funcionamento que não é de desentendimento. Sim, a gente só concordo. quer ser compreendido assim como a gente compreende vocês. A gente não vai... É, Realmente é, criticar é, a arte que cada um quer. O que cada um quer fazer? Não é o nosso trabalho, é né? Porque o, o nosso, a nossa visão está dentro de cada uma desse, desse, dessas áreas. Está no mundo do pé, está no mundo do escotinho, está no mundo das armas, está no mundo do tracking. Está em todas. Tanto que a gente faz tudo aqui. O nosso canal é prova disso. A gente está em todos Então, o, o que a gente... Que é o, que o meu reparar final é a gente está neutro nisso, a gente não vai perder tempo conflitando, a gente não vai bater boca nas redes sociais a gente tá bem engajado nisso, eu e o Júlio porque o que ele faz lá eu tô, tô consciente de tudo que acontece o Júlio não anda sozinho então ele tá apoiado tá e a gente vai tocar o barco para frente como a gente já é. mostrou alguns projetos aqui a gente vai começar a trazer esses assuntos mais nessa ideia mais estruturada do sobrevivencialismo e é o que a gente quer sobrevivencialismo não é só só e para
0: manter e para manter a nossa produtividade devo deixar claro para vocês eu estou me ausentando de qualquer resposta de chat de Instagram de Facebook tá é uma coisa que eu fiz para me preservar porque é, mesmo que a gente receba ali cara uma tonelada de mensagens legais gente que nos apoia e tal hora ou outra, cara, a gente recebe umas mensagens que... né? E, cara, não importa, você ser, sendo um ser humano, quando alguém te xinga, você fica né, balançado, por mais que você queira se blindar contra isso. Então, só queria pedir perdão para aqueles que mandaram mensagens pro meu Instagram ou pro Instagram do Sobrevencialismo, ou até em comentários e não foram respondidos, porque eu tenho me ausentado um pouco dessa interação para me preservar nesse processo, porque o meu foco é trazer conteúdos legais. Meu foco não é gerenciar conflito, não é convencer quem me odeia. É, se o cara me odeia, fica à vontade, faz uma macumba lá, rasga minha foto, mata uma galinha. Fica à vontade, cara. Não é esse o meu objetivo. Eu não quero convencer ninguém que não gosta do nosso trabalho a é gostar do nosso trabalho. Hoje a internet tá aí com um cardápio lindo de criadores de Nossa, conteúdo. Fiquem à vontade, cara. Tem muita coisa legal para vocês verem. Então se você não gosta da gente, tem muita opção, tá? Mas é como eu disse, infelizmente para que eu possa manter minha saúde mental de uma maneira satisfatória, para que eu possa continuar empolgado, pô, cara, quero fazer mais vídeos, quero continuar fazendo coisas cada vez melhores, eu precisei me ausentar um pouquinho das redes. Então entenda que no YouTube a gente está cada vez mais pesado, Vocês, vocês provavelmente viram aí no chat, Que a gente gente de fato bane pessoas que nos ofendem, tá? Se o cara xingou de uma maneira né, babaca, enfim, foi destrutivo e não teve como intuito melhorar a situação, ele só queria nos ofender a gente bane mesmo, não tem problema, tá? No Facebook eu vou bloquear, no Instagram eu vou bloquear, e não é porque eu não permito que a pessoa se exponha, é porque simplesmente eu não quero ver ofensas direcionadas à minha pessoa, né? Pode falar o que você quiser pra quem você quiser, mas não na minha casa, né? Então, eu só queria trazer isso pra vocês... Pra explicar, tem gente que fica chateada quando a gente não responde. O cara, é muito. Pô, eu mandei mensagem, ele não respondeu. A gente não tem como responder é... todo mundo. Então é complicado, tem, né? Hoje o meu Instagram Sim. tá travado lá em 99, meu Facebook tá travado em 99, e não é porque o Júlio é famosão, não, cara, mas é porque é muita gente que manda mensagem, né? E eu não tenho como tirar 3, 4 horas do meu dia pra responder todo mundo, infelizmente. Então peço desculpas a quem ficou sem respostas. Peço desculpa pelas minhas ausências nos comentários, mas entenda que tudo que a gente está fazendo é para tentar focar no mais importante, que é trazer conteúdos diferenciados para deixar você cada vez mais consciente do que existe no mercado, produtos legais que existem no mercado, técnicas interessantes, trilhas interessantes, testes balísticos, enfim... A gente tá fazendo o melhor que a gente pode aqui. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido tudo isso aqui. Novamente, reforço, isso aqui não é vitimismo. Eu só queria apresentar um cenário para vocês e, most- e justificar uma mudança. Espero que eu tenha sido claro. Eu sei que comunicação não é o que eu falo e sim o que o outro entende. É, e se você entendeu errado, enfim, desculpa. Eu tentei o meu melhor aqui para ser o mais claro possível. E tenha certeza que a gente tem muita coisa legal para trazer para vocês. Se você tá vendo essa, isso, essa transmissão ao vivo agora, sabe que a gente já agora vai ter, nesses... amanhã sai um vídeo legal, um vídeo técnico sobre qual é a origem da palavra bala e da palavra pente, para saber se de fato você deve falar bala ou projétil, depois, no sábado, nós temos um Bota Suja... Onde a gente foi lá com o Nilo do Desbrava Tube... E com o Toninho da Rota Extrema... Lá para Serra de Santa Catarina... Ali no altão de tudo... Pegamos menos 6 graus durante foi a noite... Foi nossa aventura mais
1: fria até hoje... Foi
0: muito legal... Então a gente tá tentando variar... Essa semana eu vou ficar focado em um projeto secreto... Que eu não posso falar ainda mas a gente vai trazer sobrevivência na selva, vai trazer muita coisa legal. E tudo isso porque a gente acredita que você está tirando algo de bom dessa jornada. Eu não estou fazendo isso por dinheiro, estou fazendo isso porque eu gosto, tá? Porque se fosse por dinheiro, eu preferia muito mais investir em outra área, porque toda essa exposição pública, ela gasta muito a gente, e eu só faço isso e continuo fazendo isso porque eu adoro uh, trazer algum conteúdo legal e alguém chegar e falar assim, pô, Júlio, gostei daquilo que você fez, Tá? Então, acho que é isso. Anderson, mais alguma complementação?
1: Ah, tá, definido aqui.
0: Maravilha. Gente, eu peço perdão por não ter respondido os superchats, tá? Eu vou dar uma olhadinha agora, mas infelizmente nosso tempo já foi. O Anderson tá com a esposa lá, quase, quase, quase. indo pro hospital, né? Gestante no, no final da linha. É e a gente não pode ficar também muito tempo ausente né? e minha esposa e minha filha estão aqui atrás dessa parede me esperando também, tá bom? Então uma boa noite pra vocês uma, uh, eu espero que vocês gostem dessa, desse amadurecimento do sobrevivencialismo e nos vemos no próxima, na próxima live ou no vídeo que vai sair eu muito em breve
1: Também é, é, peço desculpa é o nome do sobrevivencialismo é, é, as, as, as coisas que vem acontecendo que a gente mal assinou embaixo mas peço desculpa tá? e obrigado por ocupar a gente até agora né? E aguardem que vem muita coisa boa,
0: tá? É isso aí. Muito obrigado pela sua presença. Nos vemos no próximo episódio. Eu sou o Júlio Lobo. Anderson Machado. Esteja preparado. Valeu, gente. Tchau, tchau.